0: Herzlich willkommen, liebes Publikum. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wissen macht A.
1: Klugscheißen mit Schari und Ralf. Wie ihr sicherlich schon bemerkt habt, sind wir heute noch abgehobener als sonst. Ja, ich weiß, das kann man kaum glauben.
0: Wir wollten euch heute mal einen Blick gewähren auf das Wunderbarste und Wertvollste, was wir haben.
1: Ach, Schari, übertreibt mal nicht. So besonders ist das gar nicht. Die Zuschauer sehen mich doch in jeder Sendung.
0: Mit das Wunderbarste und Wertvollste meinte ich nicht dich, sondern unserem Planeten. Das heißt, unsere Erde, unsere Heimat.
1: Ach so, ja, die ist schon ganz in Ordnung. Wobei sie ein bisschen mitgenommen aussieht, als wäre sie die Treppe runtergefallen bei den vielen blauen Flecken, die sie hat.
0: Ja, warum unsere Erde auch blauer Planet genannt wird, ist eine ganz interessante Geschichte.
1: Hey, was ist das denn? Das Ding ist ja ganz klein. Wo ist denn unsere echte Raumkapsel? Einmal als Astronaut im Weltraum. Für Luan wäre es das Größte. Im Bochumer Planetarium ist er mit Frau Hüttemeister verabredet. Sie kann ihm zeigen, was man aus dem Weltall sehen kann. Die Erde zum Beispiel. Ihr Umfang am Äquator beträgt etwas mehr als 40.000 Kilometer. Ihr Alter ist etwa 4,5 Milliarden Jahre. Sie beheimatet unzählige Lebewesen. In unserem Sonnensystem ist die Erde der fünftgrößte Planet. Seit wir Menschen ins All fliegen, wissen wir, die Erde sieht in großen Teilen so aus. Blau. Das Blaue sind die Wasservorkommen, Ozeane, Meere und Seen. Deshalb wird die Erde auch blauer Planet genannt. Aber warum eigentlich blau? Wasser ist doch durchsichtig. Das hat etwas mit dem Sonnenlicht zu tun. Im Sonnenlicht sind alle Farben. Durch ein Prisma wird es aufgefächert und die Farben sind einzeln sichtbar. Wenn man nun große Wasserflächen wie Meere aus dem Weltall sieht, wird von ihnen hauptsächlich der blaue Farbanteil zurückgeworfen. Man sieht sie daher als blau. Das Weltall besteht aus vielen Galaxien. Eine davon ist die Milchstraße, also die Galaxis, in der sich unser Sonnensystem befindet. Und das sind die Planeten unseres Sonnensystems. Sie sind so weit voneinander entfernt, dass man sie in Wirklichkeit so nah beieinander nie sehen könnte. Stellen wir sie alle mal nebeneinander. Die nächsten Nachbarn der Sonne sind Steinplaneten Merkur, Venus, Erde und Mars. Und auch hier fällt die Erde im Vergleich durch ihre blaue Farbe auf. Es folgen Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. Auch Uranus und Neptun sehen blau aus, bestehen aber nicht aus Wasser, sondern größtenteils aus Gas. Und das Besondere am Planeten Erde, nur hier kommt Wasser dauerhaft und in großen Mengen direkt an der Planetenoberfläche vor. Das macht die Erde im Sonnensystem zu einem einzigartigen Himmelskörper, zum blauen Planeten eben. Denn flüssiges Wasser ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für Leben. Auch der Mensch besteht zu rund zwei Dritteln aus Wasser und könnte ohne Wasser nicht überleben. Obwohl Wasser rund drei Viertel der Oberfläche bedeckt, ist es ein großes Problem, alle Menschen mit Frischwasser zu versorgen. Denn 97 Prozent des Wasservorkommens sind Salzwasser. Und das kann der Mensch nicht trinken. Wenn das Wasser der Erde in einen Eimer passen würde, dann wäre das Süßwasser der Polgletscher eine kleine Schale mit Eiswürfeln, etwa 2%. So viel wäre trinkbares Grundwasser, 0,9%. Und nur etwa so viel wäre trinkbares Wasser aus Bächen, Flüssen und Seen, 0,1%. Deshalb ist das Süßwasser des blauen Planeten kostbar und muss vor Verschmutzungen geschützt werden. Tja, Luan, unser blauer Planet ist schon ziemlich faszinierend. Hättest du nicht gedacht, was?
0: Eine Frage, die noch nicht beantwortet ist. Wie viel Wasser gibt es denn da unten auf der Erde?
1: Man geht davon aus, dass es 1386 Trillionen Liter sind. In Zahlen 1386 mit 18 Nullen. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass das selbst meine Vorstellungskraft überschneidet. Und ich kann mir so einiges vorstellen.
0: Das Interessante dabei ist, Diese Zahl verändert sich nicht. Es bleibt immer gleich viel Wasser auf der Erde.
1: Gibt es dann keine Wasserverschwendung? Das kommt auf den Standpunkt an. Wenn man sich das Wasser der Erde komplett ansieht, dann gibt es keine Verschwendung. Wenn man aber nur das Wasser in Betracht zieht, das wir Menschen trinken können, dann kann man es schon verschwenden.
0: Zum Beispiel,
1: wenn man es ungenießbar macht bzw. verschmutzt. Apropos, ich glaube, wir sollten mal wieder auf unser normales Niveau sinken. Ich muss ganz dringend.
0: Es war so lange so friedlich. Aber gut, dann sinken wir bis auf den Meeresspiegel.
1: Urlaub an der Nordsee. Luan genießt den Tag am Meer und gönnt sich ein großes Eis. Lecker! Leider schmilzt das Eis in der Hitze ziemlich schnell. Eis schmelzen? Ein bisschen beunruhigt ihn das. Man liest und hört ja immer wieder, dass auch das Eis an Nord- und Südpol schmilzt. Wenn das Eis dort schmilzt, steigt dann eigentlich dadurch der Meeresspiegel? Das kommt drauf an. Hier, nimm mal das Glas und guck, was passiert. Um den Nordpol herum ist Wasser. Dieses Meer heißt Arktischer Ozean. Wegen der Kälte dort ist ein Teil des Wassers gefroren und schwimmt an der Meeresoberfläche. Genau wie das Eis hier im Glas. Wenn das Eis schmilzt, ja, das dauert ein bisschen, verändert sich die Höhe des Wasserstands, hier gelb markiert, nicht. Der Wasserstand steigt also nicht. Im viel größeren Meer ist das nicht anders. Wenn das Eis um den Nordpol schmilzt, führt das nicht zum Anstieg des Meerwasserspiegels. dann kann Luan sich ja entspannen. Seinen Füßen droht keine Überflutung. Aber das war erst der Nordpol. Am Südpol sieht es anders aus. Da befindet sich das Eis in großen Teilen auf Land, also nicht auf dem Wasser. Wenn das Eis schmilzt, dann kommt Wasser, das vorher nicht im Meer war, hinzu. So als würde man Wasser in Luans Glas nachschütten. Damit steigt dann natürlich auch der Wasserspiegel. Wissenschaftler haben berechnet, dass der Meerwasserspiegel über 60 Meter anstiege, wenn das Eis von Grönland und um den Südpol schmelzen würde. Das dauert allerdings bestimmt noch 1000 Jahre. Das heißt, das Eis am Nord- und Südpol wird jedes Jahr ein bisschen weniger. Und das liegt daran, dass es auf der Erde immer wärmer wird. In den letzten 50 Jahren ist die Temperatur etwa um ein halbes Grad angestiegen. Das klingt nicht nach viel, aber dieser Temperaturanstieg ist der stärkste und schnellste seit mehreren tausend Jahren. Die Temperatur ist so schnell angestiegen, weil wir durch Fabriken oder die Abgase von Autos viele Treibhausgase produzieren. Je mehr Treibhausgase, desto höher wird die Temperatur. Eis gibt es aber nicht nur an den Polen, sondern auch in den Gletschern der Berge, in den Alpen, oder auf dem Himalaya zum Beispiel. Das Schmelzwasser der Gletscher fließt über Bäche und Flüsse ins Meer und auch dann steigt der Wasserspiegel. Durch die Erwärmung der Erde erwärmt sich nicht nur die Luft, sondern auch das Wasser im Meer. Je wärmer das Wasser wird, desto mehr dehnt es sich aus. Es braucht dann mehr Platz, was ebenfalls zum Anstieg des Meeresspiegels führt. Um diesen Anstieg zu stoppen, ist es wichtig, weniger Treibhausgase zu produzieren. Danke, Luan. Das hätten wir jetzt alles nicht erfahren, wenn du dir nicht ab und zu ein Eis am Strand gönnen würdest. Lass es dir schmecken.
0: Oh, guten Appetit. Falscher Alarm. Die
1: Erde hat uns wieder, genauer gesagt das Wasser hat uns wieder.
0: Wir haben ja eben schon erzählt, dass eine große Menge des Wassers auf der Erde salziges Meerwasser ist. Das wirft natürlich direkt mal zwei Fragen auf.
1: Erstens, wo kommt das Salz eigentlich her?
0: Das Salz kommt teilweise vom Festland. Es wird nämlich durch den Regen aus der Erde ausgewaschen und fließt mit dem Flusswasser
1: ins Meer. Das Salz kommt teilweise aber auch aus dem Inneren der Erde und strömt zum Beispiel durch Vulkanschlot am Meeresboden ins Wasser. Aber das Meer gibt auch Salz wieder ab. Einerseits durch Verdunstung an der Küste oder durch den Wind, der salziges Meerwasser an Land bläst. Andererseits sorgen aber auch viele Tiere im Meer dafür, dass das Wasser nicht ständig salzig wird.
0: Und teilweise lagert sich das Salz im Meeresboden wieder ab.
1: Und das Tolle ist, ihr könnt euch selbst zu Hause mehr Wasser machen. Ihr braucht dafür Wasser, wir haben hier destilliertes Wasser, mehr dazu später, und Salz.
0: Hier in diesem Glas sind 1 Liter Wasser drin, da füllen wir jetzt 350 Gramm Salz rein, ein bisschen umrühren.
1: Das dauert ein bisschen, hier nochmal ein Vergleich, destilliertes Wasser. Hier habe ich ein Ei, wenn ich das ins destillierte Wasser reinlege, dann... Sinkt es zu Boden, lege ich das Ei ins Salzwasser rein, dann bleibt es oben an der Oberfläche.
0: Tja, und das liegt daran, dass das Salzwasser eine viel höhere Dichte hat. Das bedeutet, das Ei geht nicht unter, wie man hier sehen kann.
1: Zweitens. Wie bitte? Wir hatten zwei Fragen zum Meerwasser. So, ja. und die zweite Frage ist, kann man Salzwasser eigentlich trinken? Hm. Wäre Fug ein Schiffbrüchiger, hätte er ein paar Probleme. Hi! Unter anderem könnte er verdursten. Obwohl es im Meer doch mehr Wasser als genug gibt? Ja, denn Meerwasser ist salziges Wasser. Und das sollte Fug lieber nicht trinken. Aber warum? Tatsächlich ist Salz an sich nicht ungesund. Der menschliche Körper braucht es sogar zum Überleben. Das Verdauen der Nahrung... Der Knochenaufbau, unser Nervensystem und vieles andere würde ohne Salz nicht funktionieren. Auch Wasser brauchen wir unbedingt. Es ist Grundbestandteil des Blutes. In ihm schwimmen die Blutzellen durch die Venen und Arterien unseres Körpers. Ohne Wasser geht gar nichts. Allerdings kommt es aufs richtige Mischungsverhältnis an. Blut- und Körperflüssigkeiten brauchen einen Salzgehalt von 0,9%. Meerwasser hat aber einen viel höheren Salzgehalt von bis zu 3,9 Prozent, also sehr viel mehr als Blut und andere Körperflüssigkeiten. Würde Fuchs seinen Durst mit einer großen Menge an Salzwasser löschen, bekämen seine Nieren ein Problem. Die Nieren sind unter anderem dafür zuständig, den Salzhaushalt des Körpers zu regulieren. Vereinfacht kann man sich das so vorstellen. Die Nieren filtern alle überschüssigen und schädlichen Stoffe aus dem Blut. Die werden dann mit dem Urin ausgeschieden, auch das überschüssige Salz. Die wertvollen Stoffe bleiben im Körper. Allerdings muss sehr viel überschüssiges Salz ausgeschieden werden, benötigen die Nieren dazu wesentlich mehr Flüssigkeit. Der Körper greift auf seine Wasserreserven in den Zellen zurück. Und dann, Fug, vertrocknest du sozusagen von innen. Dir passiert das, was mit einer Gurkenscheibe passiert, wenn man sie in Salzwasser legt. Vorher ist sie noch schön prall und fest. Das liegt daran, dass Gurken viel Wasser enthalten. Obwohl die Gurkenscheibe ein paar Tage im Wasser gelegen hat, hat sie Wasser verloren. Im Salzwasser ist sie viel kleiner geworden und verschrumpelt. Sie ist ganz labbrig. Das hat folgenden Grund. Im Wasser, das sich außerhalb der Gurke befindet, ist mehr Salz enthalten als in dem Wasser, das sich in der Gurke befindet. So kann es leider nicht bleiben, weil die Natur immer alles gleich haben möchte. So eine Gurke besteht aus ganz vielen winzigen Zellen. Zwischen ihnen gibt es eine Schicht, die Zellmembran. Die lässt kein Salz durch, sondern nur Wasser. Um die unterschiedlichen Salzkonzentrationen auszugleichen, strömt Wasser aus der Gurke hinaus. Und so verliert sie an Wasser. Verantwortlich ist ein Prozess, der sich Osmose nennt. Genau das würde auch mit Fuchs Körperzellen passieren, wenn er mehr Wasser tränke. Er würde Wasser verlieren, statt es mit dem Trinken aufzunehmen. Und er bekäme noch mehr Durst. Zum Glück naht die Rettung von anderer Stelle. Es gibt natürlich Wege, salziges Wasser wieder trinkbar zu machen. Das ist vor allem dann ganz praktisch, wenn man, wie wir auf einer einsamen Insel gestrandet ist, und vor allem nicht Durst hat.
0: Nehmt euch einen Topf mit salzigem Wasser.
1: Wie man salziges Wasser herstellt, haben wir euch eben bei dem Eiexperiment experiment gezeigt.
0: Und dann legt ihr oben einen Deckel drauf, so ein bisschen schräger. Und darunter stellt ihr eine Schüssel. Ich halte sie jetzt mal fest. So.
1: So, der Deckel ist ein bisschen größer als der Topf. Ups, Entschuldigung. <lacht> Sehr gefährlich. Was hier passiert, ist folgendes. Wenn das Wasser kocht, denn es steht auf einem Kocher, dann wird das Wasser ganz schnell zu Wasserdampf. Das Salz im Wasser steigt aber nicht mit dem Dampf nach oben, sondern bleibt im Topf. Der Wasserdampf steigt nach oben und sammelt sich hier am Deckel und wird da wieder zu Wasser. Der Dampf kondensiert. Und dieses Wasser, das kondensiert, das wird zu Tropfen, sammelt sich und dann kann man es... Hier in so einer Schüssel auffangen. Da kommt Tropfen für Tropfen raus. Und in diesem Wasser ist jetzt nicht mehr so viel Salz drin wie in dem Salzwasser. Und das kann man trinken.
0: Und das Ganze nennt man vom Prinzip her Destillation. Ja,
1: toll. Es gibt natürlich noch andere Mittel und Wege, Wasser
0: sauber zu machen. Mit Hilfe eines Wasserfilters zum Beispiel. ganz schön anstrengend, so eine Runde Joggen. Danach fühlt man sich super, man hat aber auch... Ganz schön Durst. Kann ich was trinken? Ja klar, Gläser sind da im Schrank, Wasser steht hinter dir. Okay, Gläser im Schrank. Ah ja, ist leer. Ach, ich habe nur noch Leitungswasser. Äh, Ich mache dir schnell was. Wie, du machst mir schnell was. Ich filter das Wasser, dann ist es besser. Wasser filtern, damit es besser wird? Ob das so stimmt? Schauen wir uns erstmal an, wie so ein Haushaltswasserfilter überhaupt funktioniert. Ähnlich wie bei einem Kaffeefilter bleiben grobe Teilchen im Filter hängen. Wasser und die Aromateilchen fließen durch. Unten raus kommt braunes Wasser, das nach Kaffee schmeckt. Ein Haushaltswasserfilter ist aber noch viel feiner und kann winzigste Teilchen, die den Wassergeschmack verändern, herausfischen. Da es viele unterschiedliche Filter gibt, zeigen wir euch mal, wie Janinas Filter das macht. Sie nutzt einen Ionenaustauschfilter. Ionen sind winzige chemische Teilchen, die man mit dem bloßen Auge nicht sieht. Die findet man zum Beispiel in den kleinen Harzkügelchen der Filterpatrone, denn darin sind Salzionen. Im Leitungswasser schwimmen ebenfalls Ionen, Kalkionen. Sie werden automatisch von den Harzkügelchen im Wasserfilter angezogen. Und dann kommen die Salzionen ins Spiel. Sie tauschen sich mit den Kalkionen aus. Daher auch der Name Ionenaustauschfilter. Die meisten Haushaltswasserfilter haben in ihren Filterpatronen neben den Harz auch Aktivkohlekügelchen. So können sie außer Kalk noch andere Stoffe herausfiltern. Ist die Filterpatrone irgendwann voll, tauscht man sie gegen eine neue Frische aus. Kalkfreies, man sagt auch weiches Wasser, verhindert unter anderem, dass Geräte wie Wasserkocher schnell verkalken. Außerdem soll das Wasser besser schmecken. Einige Wasserexperten sagen, dass Tischfilter nicht nötig seien. Denn alle Stoffe, die nichts im Trinkwasser zu suchen haben, werden sowieso in Wasserwerken mit Spezialfiltern entfernt. Und bevor das Wasser aus dem Hahn fließt, wird es sehr gründlich kontrolliert. Auch Tafelwasser, das es in Flaschen zu kaufen gibt, ist streng kontrolliert. Denn Tafelwasser ist meistens nichts anderes als Leitungswasser. Es kommt vorwiegend aus Flüssen oder Stauseen und wird dann zum Trinken aufbereitet. Nur wenn natürliches Mineralwasser oder Quellwasser auf dem Etikett steht, ist das Wasser direkt an einer natürlichen Quelle abgefüllt worden. Flaschenschleppen kann man sich also ersparen. Das Wasser aus dem Hahn ist völlig okay. Und gefiltert werden muss es auch nicht mehr. Na dann, Prost, ihr
1: Wenn man das alles so sieht, dann fragt man sich, warum regen sich die Leute wegen Wasserverschwendung auf? Salziges Wasser kann man entsalzen und schmutziges Wasser kann man filtern. ist doch alles nicht so dramatisch.
0: Das Problem ist allerdings, dass das Destillieren von Wasser oder das Filtern von Wasser oder jede andere Art von Wasserreinigung oder Wasseraufbereitung Geld kostet. Das heißt, Menschen, die kein Geld haben, die haben dann auch kein Wasser. Bitte.
1: Das sieht man zum Beispiel bei Meerwasserentsalzungsanlagen. Die stehen meistens da, wo es viele Touristen gibt oder wo Menschen leben, die echt viel Geld haben. Entschuldigung, Sag mal, hat dir schon mal jemand gesagt, dass du eine total feuchte Aussprache hast? Ich habe gerade
0: gar nichts gesagt.
1: Stimmt. Oh, du hast recht, das war's gar nicht du. Ich rieche Regen.
0: Oh, dann hoffe ich, dass wir noch einigermaßen trocken ins Studio oh. kommen. Nola liebt den lauen Sommerregen. Nach heißen Tagen gibt es doch nichts Schöneres als eine kurze Abkühlung, oder? Und wenn der Regen vorbei ist, dann ist da dieser Duft. Hm. Aber nach was riecht es eigentlich, wenn es geregnet hat? Na, nach Petrichor. So heißt dieser besondere Geruch. Er leitet sich aus zwei griechischen Wörtern ab. Petra für Stein und ichor für Flüssigkeit, die in den Adern der Götter fließt. Zusammen englisch ausgesprochen Petrichor. Gut, hätten wir das geklärt. Aber was ist jetzt der Grund dafür? Damit es im Sommer nach einem Regenschau so typisch riecht, braucht es verschiedene Zutaten. Die erste ist der Erdgeruch Geosmin. Er riecht modrig, erdig und wird von mikroskopisch kleinen Lebewesen wie Bakterien oder Pilzen produziert. Wenn es lange trocken ist, z.B. im Sommer, fahren diese kleinen Lebewesen ihre Aktivitäten zurück. Sobald wieder Wasser da ist, werden sie aktiv und produzieren stark riechende Stoffe, wie eben den typischen Erdgeruch. Als Nächstes brauchen wir Pflanzenöle. In sommerlichen Trockenzeiten bildet sich auf den Blättern und Halmen ein öliger und zähflüssiger Film. Fängt es an zu regnen, fließen diese Pflanzenöle auch auf den Boden. Und wenn die Regentropfen auf den Boden prallen, dann passiert noch etwas ganz Entscheidendes. Das gucken wir uns mal genauer an. In so einem Regentropfen bilden sich beim Aufprall kleine Luftbläschen. Darin befindet sich ein Gemisch aus den Pflanzenölen, dem Geosmin und noch weiteren Aromen aus dem Boden oder der Luft. Die Luftbläschen steigen nach oben und platzen so aus dem Regentropfen heraus. Ähnlich wie Kohlendioxidbläschen in einem Mineralwasserglas nach oben steigen und zerplatzen. Wenn diese Luftbläschen nach oben steigen, ziehen sie zahlreiche Kleinstteile mit sich. Und wenn die Bläschen dann platzen, gelangen diese in die Luft. Man nennt sie Aerosole. Also kleinste Teilchen, die in der Luft schweben. Die Aerosole verteilen sich in der Luft und steigen durch die Verwirbelung nach oben. All das zusammen ist der Grund für den typischen Regengeruch. Wie intensiv es riecht, hängt von der Regenstärke ab. Bei leichtem Regen, also da links, riecht es stark. Bei heftigem Regen wird der Boden schnell zu nass und es können sich nur wenig Luftbläschen bilden. Nola tanzt ausgelassen weiter und freut sich schon, denn gleich, wenn es aufhört, kommt er wieder. Der typische Geruch. Mh, so lecker.
1: Ach, ich mag diesen Geruch, also vom frischen Regen. Und wir sind einigermaßen trocken ins Studio gekommen, also Schari trocken als ich, aber es liegt an deiner feuchten Aussprache. Da musst du echt dran arbeiten. Zum Glück weiß ich mir zu helfen.
0: Zum Glück übertreibst du niemals. Nein, ich
1: wüsste gar nicht, wie man Übertreibung buchstabiert. Ich glaube, es ist ein W Sicher? nicht dabei. Nein, müsste ich mir nochmal anschauen.
0: Okay. Schön, dass ihr zugesehen habt bei dieser doch sehr flüssigen
1: Sendung. Und solltet ihr nicht genug von uns bekommen haben? Kein Problem. Ich empfehle euch diese Internetseite www.wissenmachta.de. Das ist unsere Seite und da gibt es noch viel mehr von uns.
0: Ja, und uns geht's dann wieder beim nächsten Mal.
1: Beim nächsten Mal. Das kann morgen sein, das kann übermorgen sein, das kann auch überübermorgen sein. Oder nächste Woche oder die Woche nach Weihnachten. So genau weiß man das nicht. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Oder die Woche nach Silvester. Ja, oder dann. Oder vor Silvester.
0: Mhm.
1: Wir laufen ja eigentlich das ganze Jahr. Deshalb sehen wir so fit aus, weil wir nur laufen und laufen und laufen und laufen. Also Schari sieht fitter aus als ich. Ich sehe dafür fetter aus als Schari.
0: Fetter? Hab ich fetter gesagt, mhm.
1: der Käse? Ja.
0: Nein. Doch?
1: Ich bin eher der gauder typ Ah. Wie deine Jacke.
0: Also lieber ohne Löcher.
1: Ich mag Löcher. Aber an der
0: richtigen Stelle. Gut.